0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo nuestro público de Papaloteano el día de hoy? Yo soy Eduardo Sousa.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Papaloteano. Mi nombre es Andy, por si no me conocían aún
0: sí, y disculpamos el ligero atraso en la transmisión habitual, pero por las altas lluvias que de repente nos cayeron, que este, pues estuvo medio difícil grabar, ¿verdad?
1: Oigan, sí en nuestro país, en México sí. ha estado lloviendo, en, en sí, sí, sí. nuestro país creo, bueno, no, en México ha estado lloviendo muchísimo y bueno, queremos aprovechar la oportunidad bien rápido para mandarles un fuerte abrazo y pues mucha fuerza y apoyo a la gente que le está pasando tan mal. Sabemos que en Tula no le están pasando nada bien y en el uh -huh. Estado de México también están teniendo muchas complicaciones. Creo
0: que en Acapulco también está lleno un poquito peor. Lamentamos
1: ¿verdad? muchísimo la situación y también con el temblor del día de ayer por la noche en la Ciudad de México, también con Epicentro en Acapulco, bueno, en Guerrero. Eh, sabemos que has, han sido unos días complicados, sí. mucha fuerza y pues esperamos que con este capítulo pues se puedan distraer aunque sea un ratito digo yo sé que no no exime que pues las cosas pasan verdad, el mundo está cambiando pero pues bueno vamos a tratar de pasarla bien un ratito y de olvidar un, un momento las preocupaciones que ese es uno de los objetivos de nuestros, de nuestro podcast así que pues esperamos que les guste mucho y pues ya cerramos nuestro informe
0: Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos ese pequeño mensaje. Entonces, el día de hoy tenemos este tema de que por ser el mes patrio, septiembre, pues eh, queremos hablar un poquito acerca de películas mexicanas.
1: Sí, bueno, como ya saben, el 15 de septiembre se celebra en México el Día de la Independencia y es por ello que decidimos, pues, dedicarle sí. este mes a películas mexicanas. Ahorita sí. les vamos a hablar, bueno, en, en este capítulo... Vamos a platicarles un poco sobre películas más contemporáneas de dos mileras y, bueno, eh, también vamos a dedicar un capítulo a cine de oro, mm. pero bueno, ese no es este capítulo. En este capítulo vamos a platicarles... Nos vamos a ir por otro rumbo. <risa> ¿Quieres empezar, Edad?
0: Vaya, pues... Sí, este, sí, y tal vez pudimos hablar de Shang-Chi, pero la verdad, ni yo ni yo ni tú hemos visto Shang-Chi, pero bueno. Que
1: no, <risa> que no. Aparte ya me sentí mal después de que estuvimos robeando la el episodio pasado, dije, ay, a ver si no piensan que estamos burlándonos de una cultura, un hombre. No, ay, no, es que ahora todo es muy sensible. Disculpen, no. <risa> Creo que
0: sí, ni no es solo... Un no era nuestra intención.
1: Nos disculpamos, es solamente parte de nuestra ignorancia okay. de pronunciación.
0: Bueno, el ya, acl
1: aclara el punto, sí, no crean, no, crean, no, no mal de mí, amigos. Bueno, así,
0: voy a empezar con una película que se salió más o menos recientemente, que se llama Vuelven, salió en 2017. ¿Escuchaste de esa, Vuelven? No. Pues es de una directora llamada Isa López que pues no, ella no tiene tantas películas hasta ahorita, pero creo que a es una película bastante destacada, ya que, ya que es una película como que mezcla de realismo mágico en México, es sobre una niña llamada Estrella que vive en el norte de México y le tocan como vivir, experimentar en cuando está en plena clase, las balaceras que hay a su alrededor y así parecido, y un día desaparece su mamá.
1: ¡Ay, qué no. horror!
0: No recuerdo muy bien cómo fue eso, pero creo que no queda muy claro qué le pasó, se dan como que indicios de que la secuestraron, uh -huh. que la abdujeron, y Estrella, pues, era ella era la única familia que tiene, y para sobrevivir se une a unos grupos de niños que tampoco tienen casa, y ellos son como perseguidos por, ya ves, los criminales de bajo rango que andan por ahí de repente.
1: ¡Oh, ya quiero llorar!
0: sí. Eh, pero el realismo mágico viene de que ella, ella piensa que tiene una especie de poder para pedir tres deseos a lo largo de la película, y que la está persiguiendo un una especie de tigre. <risa> oh. Pero la cosa es que también cada por cada deseo que pide, este, pasa algo bueno, pero también algo malo, que va a encontrar oh. esos deseos. Y no sé, es una película que mezcla un poquito de... Creo que está muy inspirada en El laberinto del fauno, Esa es así la viste, no?
1: Sí, claro. <risa>
0: sí.
1: ¿Sabes a cuál? Me recordó ahorita que dijiste, como de esta fantasía, a la de. Ay, la de la embarcación, que es con el león, y con mm. Gerard de
0: Con Gerard de uh, En la embarcación con el león.
1: ¡Ay! Que el tigre. No es un león, es un tigre.
0: ¿Te hablas de una aventura extraordinaria?
1: Sí! ¿Pi? Ah,
0: ya la vida de Pi. Sí, y yo
1: la vida de Pi.
0: <ríe> pero es que me estás cambiando al felino, pero. Bueno, Porque, ¿por qué te acordó eso?
1: Pues no sé, ahorita como por, que me Por tigre No dijiste como fantasía y me acordé porque bueno No, no sé contar la película Pero por ahí va algo también de, de fantasía Y también eh, como que anula la realidad a través de una historia fantástica
0: Exacto Sí es chistoso porque no sé si es spoiler o algo así pero bueno realmente no sé. Expertos no, no. Bueno, es que la cosa es que no se aclara realmente si lo que vive Estrella es fantasía o si sí está pasando. Así como también en El Laberinto del Fauno. Así que sí es una película que vale la pena ver para que cada quien saque sus conclusiones. Ok. Muy bien. ¿Tú de qué película nos vas a hablar?
1: Bueno, yo voy a cambiar totalmente el giro porque eh, no, no he visto este tipo de este películas. Oh. Las películas que yo les voy a recomendar. Son más bien dos mileras porque soy millennial y era lo que yo veía en la adolescencia. ¿Y qué tiene? Así que les voy a platicar de una película que, la verdad, cuando yo la vi en el cine, moría de risa. O sea, me ataqué la risa, me gustó muchísimo. Tiene un humor ha sido muy divertido. Y esta es la película de Matando Cabos. No sé si ustedes la han visto o no sé si tú la viste.
0: Mm, veí trocitos, pero no la he visto completa.
1: Ok. Esta película fue protagonizada por Tony Dalton y Ana Claudia Talancón. Ay, me
0: gusta Tony Dalton, es un buen actor.
1: Sí, la película es, es muy divertida, en realidad. En esta época hacía mucho dupla con un actor que tiene un nombre eh, ruso, pero no, <risa> okay. no se llama. Eh, y la, eh, es la película de la trama donde ellos trabajan como para un empresario, pero como chueco, ya sabes, de estos <risa> eh, empresarios como que hacen lavado de dinero y tienen como sus business por debajo del agua. Entonces, eh, Tony Dalton está, esto no le no estoy spoilereando, ¿eh? esto es como de la, la premisa de la película y de ahí surge todo. Entonces, Tony Dalton está saliendo con la hija de este empresario que es interpretado por Pedro Armendari Jr. Y pues, ob o sea, obviamente, no, eso no le gusta nada al papá. Y por alzar del destino, eh, este empresario que es súper poderoso termina encajuelado en, la en el coche de Tony Dalton. Y bueno, a partir de ahí pues, se va con su compa y tienen un buen de aventuras, porque pues obviamente los están persiguiendo, se están metiendo con mafia, eh, y la película, pues sí, tiene bastantes tintes de humor negro, pero pues también habla de realidades que suceden mucho, sobre todo pues en una sociedad mexicana también, de la que se hablaba mucho en los 2000s, y pues la verdad es una película muy divertida fuera de todo el contexto violento en el que, al que se enfrentan, la película es súper, súper divertida. Entonces, pues yo les recomiendo que si no la han visto, se den chance de verla. No es una película súper profunda. Hay una en la que sí les voy a platicar un poco más adelante. Pero esta está, yo siento que Palomera, aún así ganó algunos premios, pero está, está, está padre. Me gusta.
0: Sí, tiene como que un elenco muy destacado también esta película.
1: Sí, no me acuerdo cuál es el compañero de Tony Dalton. A ver, este, googlealo. ¿No te acuerdas? Bueno, mientras lo sí. googleo, tú dinos cuál es tu otra película.
0: Me vas a googlear y de repente... ¡ay!
1: Pues es que tenemos que seguir con nuestra programación habitual.
0: Bueno, está bien. Yo también voy a recomendar una película que me encontré de casualidad una vez que visitaba la Cineteca, cuando todavía se podía visitar la Cineteca. No
1: <risa> Christoph.
0: Se llama La Calle de la Amargura. ¿Llegas?
1: Es Christoph. Ah. Perdón, amigos. ¿Qué? Okay. Okay. Christoph Rand ¿El de Frozen? No. Es él.
0: Ah. Ah. ah, el crítico este. Ajá.
1: Él. Bueno, ellos hacen dupla en esa película de a Cabos.
0: No, no me acuerdo que salía. Creí que nada, era como este, crítico y una que otra vez este tipo No. Bueno, es él. Bueno,
1: ya. Es Christoph. Ah. Muy bien. Bueno, sigamos con Pero tu ya Antes de
0: que me, me estuvieras interrumpiendo. Perdóname. Sí. La Calle de la Amargura es una película del 2015 y la dirige Arturo Ripstein. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Y tú llegas, has escuchado de este director?
1: Sí, me suena.
0: Pues hace poquito sacó una película que me quedé con ganas de ver, todavía no la veo, llamada El Diablo entre las piernas. Ah,
1: ya sé cuál, sí, sí, sí. sí.
0: Hmm. Bueno, pero la que yo estoy platicando que sí vi es La Calle de la Amargura. Y se me hace que este director tiene como que cierto uh, atracción hacia el misticismo, que es como toda esta mezcla de pobreza, riqueza, este de depresión y a la vez felicidad que hay en México, para los que son mexicanos más o menos a, a qué me refiero supongo. Y para los que no. <ríe> no sé, es que no sé, México es como que un país donde se vive toda clase de emociones todos los días. Sí, sí, sí. Porque convivimos con muchas cosas buenas y malas sí, cada día. Sí, la verdad es que sí. Y en fin, este, la calle Multicultural. de.
1: Multicultural.
0: De la Amargura es como que una película acerca de pe personas de bajos recursos, dos luchadores, un, las protagonizan dos luchadores enanos, que, es, que se ven envueltos en un crimen por dos prostitutas que quieren como que sacarle dinero. Oh. Y, sí, dos prostitutas como que de bajos recursos, ya tienen como 50 años cada una y después de, y están como que decidieron entre cómo les iría mejor si yendo a la cárcel o viviendo como están ahorita porque mínimo en la cárcel tendrían como cobijas un techo donde dormir sí. ay no me
1: digas eso
0: sí así ¿Por que porque ellas...
1: son así <risa> porque la pel las películas
0: mexicanas son así sí así que ellas elaboran como que un plan para sacarle dinero a estos luchadores y, pues, la cosa es ver cómo sale esto. Y creo que si con que vean cinco minutos de la película se van a dar una idea de que no va a salir muy bien que digamos el plan, pero bueno. <risa> en fin, es una película en blanco y negro. Se siente un poquito minimalista ya que ves muchos escenarios como vecindades, calles sucias y cosas así, pero a la vez que se siente triste, como que lo sientes natural si eres mexicano.
1: Pues, seguramente.
0: Sí, como que esta persona captura esta... Bueno, ahora sí que la soledad, como dice la película, y la amargura, con, que viven muchas personas a diario. No sé, sí me, sí me dieron ganas de ver más de ese director. Después sí me dieron de...
1: ganas de llorar. Ay, sí.
0: <risas> Quizás yo no tanto porque todos son personajes medio muy desagradables, pero como que terminas entendiéndolos, empatizando un poquito. Ok. Muy bien. ¿Tú qué película les recomiendas?
1: Muy bien. Bueno, yo les voy a traer una de las películas que fue más controversiales en su momento. Eh, cuando, cuando salió era como de...
0: Ay, bueno, ¿no? <risa>
1: no, no, no.
0: El crimen del padre amaro. El crimen ah. del
1: padre amaro. Vamos
0: del mismo director, por cierto. <risa>
1: el crimen del padre amaro salió en 2002 y fue una película súper controversial en México porque, bueno, por excelencia, eh, la religión en México es la católica y hay a veces mucha doble moral y hay muchas cosas envueltas atrás de religión en las que no nos vamos a meter, pero por lo mismo, eh, esta película fue eh, que se quiso censurar o la quisieron censurar los mismos del clérigo que no querían que pues saliera esta porque decía que era muy ofensiva y que levantaba muchos falsos y que pues no era una imagen que querían para los... Para la iglesia. Y, pues, bueno, la verdad es que también son realidades que existen.
0: Y es cistoso porque de tantos temas que podrías ver con la religión, realmente se siente que no es tan fuerte ese en comparación a otras cosas.
1: Ajá, digo, sabemos sí. que existe la, bueno, la pederastía. Ped, la pedre,
0: perritos bonitos, pederastía.
1: Ay, ajá, entonces, bueno, son temas muy complicados y muy difíciles que también en una sociedad mexicana, sobre todo en décadas anteriores, pues, Estaban muy vetadas, que se, se sabían a voces, pero que realmente, obviamente, en la iglesia y, y en la política, que muchas veces está ligado, pues no lo sacan, ¿no? Entonces, esta película levantó un debate muy fuerte en su momento. Está protagonizada por Gael García, que también protagonizó la de Y tu mamá también. Mm. y Igual, otra vez está Ana Claudia Talancón, que ella es como. La pues es que no, no iba a decir la tiene la... de, paradito de, de México, pero es que no, porque no tiene nada que ver los, los... Sí, por favor. pero bueno, Ana Claudia Talancón es una de las actrices, o al menos en los dos miles, era una de las actrices más destacadas y más solicitadas dentro de la filmografía mexicana. Y bueno, esta, esta película, me imagino que esa sí si mucha gente la, la debe de haber visto, o si no, se acuerda un poco cómo es la trama, en la que un joven clérigo, que es la que quien protagoniza a Gaya García, se va a un pequeño pueblo, de los que hay muchísimos en México, y ahí va a ser aprendiz de un sacerdote ya muy destacado, que lleva muchos años, pero cuando llega, pues obviamente él llega todo... Eh, emocionado y dispuesto y como ilusionado ilusionado para convertirse en un gran sacerdote sí
0: pero las cosas no son tan fáciles porque me acuerdo que ni, ni se baja del autobús y ya lo ya está viendo la realidad de ahí
1: exactamente es, es una realidad muy eh, pues a la mano de Dios va <risa> realmente la que se vive en este pueblo en donde pues tanto el presidente municipal como la Iglesia pues están vinculados en lo de dinero, existe, eh, pues profanación, digámoslo así, de, por parte del sacerdote, con una de las, ¿cómo eh, no se sé, dice? Disculpen, se pueden sí. dar cuenta que no estoy muy apegada a la religión, pero con una de las sí. ayudantes? Supongo.
0: Eh, uh -huh.
1: Que es también, eh, que eh, le protagoniza Angélica Aragón, que es, en la película es la mamá, de Ana Claudia de Talancón. Bueno, bueno aquí podemos ver cómo eh, desde el principio se va dando cuenta de todo lo que está sucediendo en este pueblo. Él obviamente está en desacuerdo, pero a la vez pues se va enamorando, por decirlo así, de la hija del personaje de Ángel y y pues...
0: bien vi vista porque...
1: Cosa que sea. obviamente no es bien vista porque él es sacerdote. <risa> 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 y pues ella, pues no puede haber... En la, y en la religión católica, por si no saben quién es sacerdote, pues no puede tener ninguna no. relación carnal con ninguna mujer. Los
0: cristianos todavía, los católicos no.
1: Exactamente.
0: Bueno, este, si nos estás platicando mucho de la película, ¿ti más o menos qué te causó cuando la viste? Si entendías la controversia. La primera que vez que
1: la vi... Eh, me impactó mucho, nunca había visto algo parecido, mm. sobre todo también por la parte, por el tema del del aborto.
0: Ay, no me acuerdo de esa parte.
1: Pues ese es el crimen del Padre Amaro.
0: ¿Cree que el crimen era el amorío?
1: Pues Es sí. que hace
0: mucho que no veía la película. Lo que estoy
1: diciendo. Ajá, o sea, el crimen tiene un amorío, y de este amorío, pues... Eh, Ana Claudia Talán, como en el personaje que interpreta a Ana Claudia Talán, eh, sale embarazada, va a decirle al a padre Amaro y él le dice que no, que está loca, que eso no es posible, que, que él está consagrado a Dios y que no va a perder la, por, la, eh, su carrera. Por o lo que sea, que sea. Lo que sea ¿eh? Y como lo llamen, por estar con ella y bueno, termina convenciéndola de abortar y pues... Sale mal, y, yo, y ella muere Y tú te de,
0: quejabas de que yo decía spoilers, pero bueno.
1: Ay, bueno, esta película... Ay,
0: gracias bueno. por contar.
1: Perdón, es que esta película yo siento que ya el 80% de la gente la vio. Fue mm. como súper famosa.
0: Eso sí, está chistoso, ¿no? Como que tanta gente se criticaba, pero a la vez todos la querían ver.
1: Ajá, esta película <ríe> ha sido vista muchísimas veces. Bueno, yo espero. Disculpenme sí, sí. si no la han visto, se pueden saltar esta parte. <risa> Pero es una película muy buena. Yo creo que después de tantos años, o sea, como les digo, esta película se estrenó en 2002, han pasado ya bastantes años, entonces, y la sociedad y el pensamiento ha cambiado y evolucionado mucho, al menos en la cultura mexicana. Yo creo que ahorita si la ven nuevamente, la van a ver con otros ojos y uh -huh. ya nos podrán contar su opinión, pero es una muy buena película, es una muy buena recomendación y te hace abrir mucho los, los ojos también para ver <risa> este pues este otro lado de la iglesia.
0: Muy bien. Sí, Carlos Carrera como que es un director muy controversial este, hace poquito hizo Ana y Bruno que también como que ah. o sea, pláticas de si si sí era para niños o no esa película. Sí, esa
1: película también.
0: Es... O oh, esta película de un embrujo, ¿tú llegaste a ver esa? No. Es una película acerca de una mujer que cree que se le muere su esposo y ella es maestra y se empieza a enamorar de un niño ¿Eh? sí.
1: fuerte, le encanta y... la controversia
0: sí, y realmente sí es medio explícita la relación,
1: no manches sí. ¡Ah! ya la quiero ver Ay, ¿Cómo, ¿cómo
0: se llama? Uh, un embrujo,
1: de todas maneras les vamos a estar dejando las películas de las que les estamos sí. hablando en, el, en la descripción
0: y la pasaban por tela abierta, así la vi yo. Nosotros veíamos cosas súper sí. o sea,
1: fuertes y ahora sí. y es como de, ay, que no vea Bambi, porque hay...
0: <risa> <risa> que no blanca nieves, porque no hay consentimiento. <risa> sí, bueno,
1: ya. Bueno,
0: ya. Este, yo última película que voy a recomendar. este Pues sí me voy a bajar un poquito de los 2000 a una película que pues no vi en su momento porque todavía no había nacido, pero por poquito. La Invención de Cronos, de Guillermo del Toro. Ah, He okay. es todo porque Guillermo del Toro quizás sea uno de nuestros mayores representantes mexicanos del cine, pero solo tiene una película 100% mexicana en su filmografía, que es esta, la primera que hizo. Y Cronos habla acerca de un hombre que ya es mayor, o como su hijo murió, pues, y su nuera. Él cuida a su nieta en una tienda de antigüedades. Y resulta que se encuentra como que una cajita que, que era pertenecía a un vampiro hace mucho tiempo. Y esta caja lo pincha y él empieza a tener como que una transformación en un vampiro, en un vampiro mexicano. Porque es de México. Ah, yeah. <ríe> en fin, este, la película habla mucho acerca de cómo este hombre ve este vampirismo como una segunda oportunidad de volver a vivir, porque ya estaba atascado en una cierta rutina. Y quiere a su esposa y a su nieta y todo eso, pero por primera vez en mucho tiempo realmente siente la vida otra vez. Y, y, no, y no sé, es una película que que se siente refrescante, porque una... En México, a pesar de que tenemos tantos mitos, casi no vemos como que películas tipo realismo mágico o mitológicas o parecidas.
1: Y cuando lo llegan a hacer sale mal, se ven bien sí. chavas.
0: <risa> pero bueno, esto está bastante bien porque, bueno, porque el Toro Guillermo del tuvo... Toro sí. sí, se veía su talento desde el principio. <risa> tuvo que vender su compañía de maquillajes para poder hacer la, la película, no sabía qué tal iba a resultar, pero le quedó bastante bien, en mi opinión. Hasta sale Romperman. Que el boy. ¿A poco? Sí. Mira. Es su primera colaboración con él. Y yeah, ya, su musa. Sí. Pues una vez. Sí, estuvo, es una película que sí vale la pena ver para ver cómo fueron los inicios de Guillermo el Toro. Creo que tenía como 29 años cuando la hizo. Sí. Mira, todavía
1: esperanzas para
0: ti. Así que todo. Sí, vayan a verla porque. No sé, es una película que se siente la atmósfera, el guión, todo lo que maneja. Sí, se siente como como una película que sí está un poquito bajo el radar de muchos, pero que sí vale mucho la pena. Muy bien. Bueno, pues vamos a... Cual, a ver. Y si nos digas toda la película, ¿cuál a, es la última que recomiendo? Y
1: aparte... <risa> y aparte, este... Todos amamos a Guillermo del Toro, sí. así que vayan a verla. Uh -huh. vayan, búsquenla y véanla y sean felices viendo a, a la, las creaciones de los inicios del de Guillermo del, Guillermo del Toro. Sí. Muy bien. Y por último, yo me regreso. Ya es una película mucho más contemporánea porque esta es una película que causó, eh, le dio una frescura al cine mexicano que ya estaba muy metido en estas películas de narcotráfico, de muertes, de eh, feminicidios. Entonces, esta, esta película es una que vino a refrescar todo esto que estaba pasando y darle este nuevo aire a, a la... Cinematografía mexicana Y es la película tan Llamada, tan gustada Tan vista por todos la... Que es nosotros los nobles sí. Seguramente todo de igual Muchísima gente ya la vio, de esta sí no les voy a pescar sí. tanto. Creo que
0: fue la película mexicana Más vista en su momento, creo que todavía
1: eh, No, de hecho, El crimen del padre Amar es una de las películas más vistas
0: En mm.
1: de, de los últimos tiempos mm. Se queda roto taquilla Por cierto, lo busqué ahora Que estuve haciendo mi investigación pero sí, o sea, nosotros los nobles igualmente es una, fue una película súper taquillera en su momento. De ahí despuntaron, eh, aunque no habían sido sus primeros trabajos, pero lanzó a la fama a, por ejemplo, Carla Souza o Luis Gerardo Luis Méndez, Luz. también que lo catapultó. Como saben, con su personaje era como en ese momento todo el mundo, empezaban los memes y todo el mundo era como. Por <risa> aquí noble. Ajá, y eh, pues no sé qué más, no sé qué decirles de esta película, Ay. además de que pues seguramente todo el mundo la ha visto, ya saben la primicia, que pobrecitos, eh, su papá al ver que son tan berrinchudos, pues los, los engaña les dice que ahora son pobres, y a partir de ahí pues se, se desarrolla toda la película, es una película muy divertida, es para toda la familia, tiene muchísima comedia, rompió los estándares que se venían manejando hasta ese momento en películas y pues, no sé qué más decirles, pero. Okay, si creo, no la... claro que
0: para toda la familia a nivel México, porque así dicen cosas. Ah, y... bueno, sí. <risas> claro.
1: Bueno, eh, es que también entendamos que la picardía en las películas mexicanas y en la cultura mexicana, o sea, empieza desde que son muy bebitos los bebés. Sí,
0: y una <risas> vez es que por ahí pasaba y escuché a unos niños diciendo conocerías que yo ni conocía y era como.
1: ¡Oh! Y lo, la verdad es que lo habla muchísima gente en México, lo habla muy natural y es parte de nuestra cultura. Así hablamos, digo yo no porque me sale mal, no, no soy muy buena expresando así, pero eh, yo tengo amigas, amigos que de verdad lo hacen de una manera, o sea, genial, es, es muy natural, y pues ahí podemos también re ver representada una parte de la sociedad mexicana, ¿no? Y estos contrastes de burbuja de personas, white chicken, <ríe> gente eh, de clase media.
0: ¿Tú por qué crees que te gustó tanto esta película?
1: Por la comedia, porque rompía los estándares. Y siento que también porque mucha gente se identificaba de una u otra forma con la vida o lo que estaba pasando en la película. A lo mejor no con la gente muy de mucho dinero, puede ser que sí, pero más bien con estas aventuras y como que te sentías como que alguien había hecho venganza de ¡Ah, Este vato era rico y ahora se tiene que enfrentar a lavar los tazos y ir al sí. mercado a las 3 de la mañana. Si sí,
0: hace poquito hicieron algo más exagerado de eso con Nuevo Orden, creo. que ¿Escuchaste esa película? ¡Ah, sí,
1: claro. <risas> Sí, sí, sí. No, no, salió muy bien.
0: No salió bien. No
1: salió bien. No. bien. Eh, creo que quedó, quedó súper mal, ¿no? La, la, la película. Le, recibió muy malas críticas.
0: Sí, creo que pues, en parte porque partía de esta idea de que ahora... Los white Mexicans son los que sufren el racismo, o algo así.
1: Mm -hmm. De nos están maltratando. Sí, que,
0: ay, los ricos también lloran, y lo voy a demostrar.
1: <risa> sí, todo así, no, mm, vato, no. no. <risa> Entonces, y creo que no, al contrario de esta película, de nosotros los nobles lo hizo muy bien. Sí. Eh, se siente mucho más natural. Los personajes fueron entrañables. Sí. Y pues creo que creo que está en Netflix esta película, las demás la verdad no sé muy bien en dónde las puedan encontrar, échenle ahí una investigada y dense estos días para ver películas mexicanas.
0: Sí, creo que voy a estar checando por ahí mi catálogo de películas mexicanas pendientes. ¿Tú has visto por ejemplo de Ya no estoy aquí?
1: Sí, la escuché, pero no, creo que podrías no la verla, podrías
0: verla podría ser. Podría
1: también está una que dirigió Gael García, que está en Netflix. Ah,
0: la de Chihuarotes. Ajá,
1: sí. sí, esa también podrían verla. Hay muchas películas que han salido últimamente mexicanas que la verdad tienen un enfoque también muy bueno y la verdad es que los tintes que les dan la, las películas mexicanas en la actualidad son muy buenas, ya no se tiran al drama mm. y ya también. tratan de representar de forma más natural eh, la sociedad mexicana.
0: También escuchamos cosas muy buenas de una película llamada Sin Señas Particulares. Ay, no la hemos visto verla. todavía, pero hemos escuchado que sí vale mucho la pena, así que intentaremos hacerlo. Si lo hacemos, le platicamos un poquito de ella, pero, pero también traten de verlo ustedes, Sin Señas Particulares.
1: Sí, eh, esperamos poder ir porque los horarios de la película, como saben, por, por, por pandemia, sí, están... Sí bien difíciles y pues los horarios no nos han dado para ir.
0: Bueno, pero ahí habrá que ver qué hacemos. Pero muchas gracias por habernos acompañado este capítulo.
1: Sí, nos da mucho, mucho gusto que nos estén acompañando, que nos sigan, que sigan nuestras redes sociales. Estamos bien contentos con este proyecto. Les agradecemos mucho su tiempo por haberse quedado hasta este momento. Ya saben que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, que estamos como papaluteando uh -huh. Vayan a seguirnos, coméntenos. Y pues nos da mucho gusto sí. que nos oigan en este capítulo, y pues todo el mes vamos a estar hablando de películas mexicanas.
0: Sí, así que estén al pendiente, muchas gracias, y felices fiestas, pues si nos escuchan un poquito uh, antes de que lleguen.
1: <risa> bueno, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto de semana, y que ya no nos inundemos, por favor. Bueno, cuídense mucho.
0: Hasta luego. Un abrazo,
1: Gracias. bye.